0: Nå, Nana, så, øh, så kom der der kom gangen i indpakken. <g politikken> ja, vi har fået nogle beskeder, og særligt øh, en, Henrik. Nej, <grykken> det, det kan jeg ikke huske noget om. <grykken> øh, og jeg tror faktisk ikke, en kan gøre det. Jeg er nok nødt til at indrømme, at der er kommet op til flere mails, som øh, jeg vil sige jo bare er et bevis på, at jeg har lavet en pædagogisk intervention over for vores lytter. Fordi vi talte jo med, med Kasper om, at... Øh, Mennesker har svært ved at forstå store tal, og der lavede jeg så et pædagogisk eksperiment for at vise, at selv jeg, der er klog og fornuftig, også laver ufornuftige og ukloge udregninger og fejler i tal. Eller også, så kunne jeg virkelig ikke finde ud af det. <laughs> Men og du jeg... fik
1: demonstreret en pointe? Ja,
0: ubevidst ja. må jeg nok erkende, at jeg må nok trække min påstand tilbage, at antallet af trygte valgplakater kan ikke dække hele Jylland. Faktisk rigtig, rigtig langt fra. Det var noget med et komma, der var blevet flyttet adskillige pladser til venstre i stedet for til højre. Og en af vores søde lyttere gjorde mig opmærksom på, at det var nok næppe hele Jylland. Det var nok nærmere en mellemstor jysk gård. Øh, plakaterne kunne dække. <laughs> så øh, hermed pointe vist. Mennesker ja. kan ikke forstå store tal, og det fortæller os jo bare, at det er en af de ting, vi skal vende tilbage til senere.
1: Ja, så tak for, at der blev gjort opmærksom på det. Øhm, og øh, man kan jo skrive ind, hvis der er andre ting, man vil gøre opmærksom på, eller hvis der er noget, man går og undrer sig over, som vi skal tale om i det her program, om øh, hvordan mennesker opfører sig.
0: Ufornuftig, snablag, radio4.dk, ris, ros og gode idéer. Hvis Nana skulle komme med nogle fakta, der ikke helt stemmer, så synes jeg det på tide, at vi får nogle mails omkring det, men øh, ellers så øh, tager jeg også øh, gerne de næste. Ufornuftig, snablag, radio4.dk, så er du med til at forme programmet. Skal vi ikke, øh, skal vi ikke bare køre herfra? Lad os gøre det. Du lytter til Ufornuftig med Henrik Tingleff. Inflationen er på 11,1 procent. prisindekset stiger med 10 procent. Elpriserne sætter rekord. Gasprisen er mere end 10 gange højere, end vi har været vant til. Men øh, forleden, der måtte BR lave et Facebook-opslag, der lød præcis som følger. Kære gæster, vi ville gerne have haft rigeligt, men salget af tinkanissehure er desværre stukket af i en sådan grad, at der nu kommer begrænsning på antallet. Max fire styks per kunde. I 2019 der kørte forældre hundredvis af kilometer for at købe selv samme huer og rasede i dagspressen og ikke mindst på sociale medier, når det så alligevel viste sig, at der var udsolgt. Priserne på den blå avis rundede 500 kroner for en rød stofhue. Men ja, der er noget, der tyder på, at vi skal til det igen. Og vi har jo været der før, kan man sige. Kælers jubilæumsvase i 2014, Littles sko sidste år, var der ikke også noget med alen lange køer efter faste lavnsboller? Prøv at høre. Vi mennesker, vi har hjerner, der rummer mere end 100 millioner neuroner. Hjerneceller, der kan transmittere data med mere end 350 km i timen. Og disse fantastiske informationsprocessorer, dem bruger vi på at tilkæmpe os lige gyldige pop-up-varer. Det er godt nok ufornuftigt. Hvorfor går vi kloge mennesker shop amok på dummeste vis? Hvorfor ligger lykken pludselig i en vase eller vores vær som forældre i evnen til at skaffe en nissehue? Men hey! Jeg skal ikke gøre mig bedre end andre. Jeg har indkøbt hele to massagepistoler på nettet. Jeg ejer en elektrisk peberkværm. Og min indkøb af tøj og gadgets, jeg aldrig har brugt, det vil kunne holde en mindre landsby kørende et års tid. Jeg er også en tilbudshag. Der er intet bedre end to, for... Og så er det altså ikke sjældent, at jeg først efter at varerne er kørt igennem kassen op, der at den samlede besparelse var 35 øre. Og så står jeg der med 16 dåser makrel i tomat. Der er kun én ting at sige. Det er da bravende ufornuftigt. Du lytter lige nu til Ufornuftig Radio 4. Programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingløf, og sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg... Der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente menneskes ufornuftige tilgang til shopping. Vores tendens til at købe det, de andre køber. De tåbelige produkter, vi pludselig bare må have. Latterlige rabatter, der får os til at købe mere, end vi behøver. Og Black Friday Madness. Alt det kigger vi på. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dine bedste sider, eller mine for den sags skyld. Men jeg lover... Det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært, det er Sally Kalash. Velkommen til, Sally. Tusind tak. Sally, du er beslutningsteoretiker. Du er partner i den virksomhed, der hedder Behavioral Strategy. Og så er du, og det har jeg for før, forfatter til den bog, jeg oftest vender tilbage på, på min boghylde. den uh -huh. der hedder Beslutningsstrategi. Ja, jeg så netop har bevist i introen, at jeg ikke er så god til at anvende det, der står i den. Det er, det er så en helt anden sag. Og Sally, jeg har jo primært inviteret dig ind i dag for at tale massekøbspsykose, -syk ufornuftige, ukloge indkøb. Jeg ved ikke, om du selv er ekspert i det. Har, har du øh, tak, købt for. <laughs> tak for invitationen. Har du købt nogle af de her ting? Ej, er du en kalavase, en lille sko Har du købt dyrefaste lavtsboller? Hvor er du på det parameter? Nej, inden jeg bare Mr. Spock. Altså.
2: <laughs> Nej, jamen ved du hvad? Der er faktisk ikke rigtig noget, der lige dukker op lige nu. Men jeg er da sikker på, at... at, at altså, jeg ja, selvfølgelig. Altså, vi hopper ja. jo alle sammen ind i den samme fælde, ikke?
0: Så jeg er ikke alene.
2: Du er ikke alene. Og jeg har skrevet en hel bog om prispsykologi. Altså.
0: <laughs>
2: og jeg står stadig der og tænker, uh, godt tilbud.
0: <laughs> ah, men det skal, vi, det skal vi høre meget mere om, Særlig. Men, men lad os lige starte med at få nogle data på plads, fordi vi har, du har researchet lidt, Nana, må vi være ærlige at sige. Og du har blandt andet talt med Lille.
1: Ja, og data er data. En ting er data, men noget andet, jeg fandt meget interessant, da jeg skulle tale med øhm, Rasmus Pape, der er Littles øh, indkøbs- og marketingsdirektør i Danmark. Det var jo at få historien om at være i maskinrummet, da man ligesom har øh, sat et produkt på hylderne, som alle vil have, og som der opstår sådan en, altså på alle mulige fronter, sådan en vild hype om. Um, så det var faktisk især det, jeg gerne ville tale med ham om, da jeg fik fat i ham, um, fordi vi skal tilbage til sommeren 2021, og uh, måske kan man huske det, måske kan man ikke, men um, der er lanceret et lille i Danmark um, sokker og sneakers, altså merchandise, som ligesom havde et lille logo og lille farver, altså de her gule, blå og røde farver. Øhm, og jeg ved, Henrik, uden at afte der for meget, at du synes, det er grimt. Men jeg synes, det er grimt på en... Eller jeg synes ikke, det er grimt. Jeg synes, det er sådan mega sejt.
0: Jeg synes, det er umanerligt grimt.
1: Men øh, der er vi jo bare forskellige, ikke? Øhm. Men jeg ringede altså til øh, Rasmus Pape her, og spurgte ham ligesom til, hvad det var for en storm, der ramte dem.
0: Lad os prøve at høre, hvad Rasmus han sagde.
3: Fordi vi er jo i 32 lande, og... Øh der havde man allerede lanceret det her uh, lille merchandise. Og der kunne man, tog, der kunne man se, at efterspørgelsen var, var, var relativt stor. Øhm, og øhm, det havde vi egentlig en idé om, at det ville vi også prøve at teste, om det vi kunne. Øhm, men som altid, så kræver det lidt forarbejde. Og det handler jo om at lægge den, den, den i udgangspunktet perfekte strategi, Øhm, og hvad er den perfekte strategi?
1: Det
3: ja, men det var så det, vi, vi lavede, fordi selvom vi lavede en strategi, så forventer vi aldrig, at vi, 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 vi får så meget medieomtale, som vi gjorde. Men vi, vi benytter os jo af, af flere forskellige influencers. Materialet, som var blevet lavet, lignede jo en, 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 en rigtig fashion collection. Så materialet var i orden. Vores plan om lanceringen gennem diverse influencers, jamen det var koordineret viser det sig nu i bagspejlet helt perfekt. Hvis du havde spurgt mig nu før, om, om, om det vi var i gang med, havde givet det der, så har jeg sagt nej. Okay. Og det er ganske ærligt. Jeg havde håbet i min, i min i, 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 men ikke forestille mig det i min vildeste fantasi.
1: Kan du ikke tage mig med tilbage til den dag, hvor, hvor, det, hvor de her jo, ting rammer butikkerne?
3: Øh, jo. Øh, den dag, det rammer butikkerne, jamen, der er hypen allerede øh, 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 egentlig kigget. Og øhm, vi kan bare konstatere, at der er udsolgt øh, efter få timer. Øhm, og at det fortsat øh, i de næste dage, hvor vores kundeservice øh, blev væltet, og øh, vi blev væltet af, af, af medier, der vil i kontakt med os. Og det gør jo også bare, at det så bliver den perfekte øh, marketinglancering. Øh, øhm, så, så både i dagene før og under øh, var ret hektiske øh, på en anden måde, end de
1: plejer at være. Priserne på de her produkter var jo, de var jo billige. Altså, det var billige produkter, ja. man kunne få hos jer. Ikke? Så, så man kan sige, det vil ikke det er jo ikke produkter, I sig selv forestiller jeg mig, der er med til at og, og gøre noget godt for jeres forretning, men, men jo især den her omtale, så altså, var meget fokuseret I på, at det her skulle skabe en storm online og i medierne? Øh,
3: øh, det var selvfølgelig den største del af det. Øh, øh, og, og, og det var jo både veligt og vel eksekveret. Men det er klart. Hvis hejpen ikke var kommet og jeg ikke kan sådan noget så, så har resultatet jo været noget andet. Altså, øh,
0: jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, det her virker jo øh, udspekuleret. Det virker jo øh, velplanlagt. Sally, hvad, hvad tænker du, når du øh, hører det her? Hvad tænker du om det øh, lille oplever med deres øh, modkollektion?
2: Jeg tænker godt for dem. <laughs> Jamen jeg tænker også, at øh, altså det virker jo som om, at de fik skabt en perfect store på rigtig mange måder. Ikke? Øh, de fik øh, placeret produkterne på en måde, sådan at det fangede opmærksomhed. Og hype går jo også ofte hånd i hånd med sådan knaphedsfaktor, at ja. der er få af dem. Så man har sådan en idé omkring, at man skal skynde sig. Og det, der sker, når folk skal skynde sig, det er, at de parkerer den kritiske del af hjernen. <laughs> og så spænder de meget afsted, for de vil ikke være udenfor. Det er, jo, altså, det er jo virkelig associeret med følelsen af FOMO, altså fear of missing out. Så man skynder sig hen, og jo flere der skynder sig hen, jo flere der, der begynder at skynde sig. Og så har du jo pludselig en bevægelse omkring nogle, hvad er det, sko, ikke? Det var, altså, det var vitterlig. Sko,
0: sokker og meget, meget, meget grimme t-shirts, og der også ja, nogle ja. træningsbukser.
2: Nå okay, jamen det var, ja, altså, så er det jo full package, altså. <laughs> så det er jo, altså i princippet er det jo ikke, det er jo ikke, fordi der er så mange mekanismer i spil, men de er bare utrolig effek, effektive, når det ja. er, de først kommer i spil, ikke? ja. Ja.
0: Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at, at han nævner den her bro af influencers, og, og, og som sådan en gammel socialpsykolog som mig, der interesserer sig lidt for autoritetstro og hvordan vi indretter os efter, hvad autoriteter gør. Altså, influencers har vel på en eller anden måde i dag fået sådan en autoritet over for øh, mange mennesker. Ikke? Altså, vi har jo studier, der viser, at autoriteter kan få os til at give andre mennesker dødelige stød. Vi har, øh, har forsøg, der viser, at vi kan få sygeplejersker til at give dødelige doser medicin til, til patienter. Vi har studier, der viser, at ledere, der taler negativt om søvn, kan få deres medarbejdere til at sove mindre. Men vi har altså også nogle influencer her, der vil at sige, at jeg kan lide denne her sko for en masse mennesker til at gøre det, er det så nemt,
2: Ja, det er det da. Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der er sjovt. Altså, det handler jo også om at finde nogle influencers, som folk, som altså, i bred forstand kan identificere sig med, eller den målgruppe, man nu engang markedsfører sig over for. Øhm, altså, man kan jo se, altså, nu er jeg jo min baggrund som forsker, og jeg er utrolig glad for eksperimenter. Øhm, og der kan jeg huske, at øh, på mange af de universiteter i USA, som jeg er gået på, så lavede man jo de her eksperimenter, hvor at man skulle prøve at se, om kunne man kunne få folk til at snyde i klassen ja. til eksamener. Så man skabte nogle rammer, der gjorde, det utrolig utroligt nemt at snyde. Man skulle du ved, svare på en multiple choice, og så skulle man bagefter tilbage ind i rummet, og så skulle man makulere det her stykke papir, så altså, ingen vidste, hvor meget du havde fået rigtigt. Og så bagefter så kunne du gå op og sige, at jeg, 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 har, jeg har svaret rigtigt på det hele, jeg har svaret rigtigt på x -tall. Og der kunne man simpelthen se, hvis du satte en person ind i rummet, som havde øhm, samme skole-t-shirt, eller cardigan, som den skole, du gik på. Og det var ret tydeligt, at han snød, fordi han brugte 30 sekunder på øvelsen og sagde, hey, jeg er færdig, og jeg har fået det helt rigtigt. Så var der markant større sandsynlighed for, at folk, ville snyde. Hvorimod, hvis at personen havde, altså nu gik jeg på Harvard, altså hvis det var en MIT, uh, der sad der i rummet, øh, og sagde, uh, jeg er færdig, jeg har fået alt rigtigt, øh, så var der markant mindre sandsynlighed. Der er et eller andet med, vi gerne vil identificere os med nogle personer, opfører os ligesom dem, som vi føler, at vi er i gruppe med. Så hvis du finder nogle influencers, hvor du tænker, det her, det tror jeg passer meget godt til vores målgrupper, det virker som om, det hedder lille lidt på. Ikke? Det virker det ja, i den grad til. Ja. Øhm, så er der jo nogen, der siger, det her det er det bare, det shit. Altså, det er for fedt. at altså, du kan ikke leve uden det her. Og hyper den del af det op, så er der jo flere der tænker, jamen jeg vil være ligesom ham, eller jeg føler mig ligesom ham, der siger, jamen så skal jeg da også have det. Jeg skal da være en del af den flok, ikke? Eller jeg er en del af den flok, og her er min uniform til at bevise det, ikke? Så det giver jo super god mening, at man bruger de her influencers, men man skal jo være æh, kritisk i forhold til, hvem er det så at lave en ordentlig match til sin målgruppe?
0: Er det samme mekanisme, når der opstår alen lange køer uden for en øh, sådan modebægerier i, øh, i Indreby i København og Aarhus, <laughs> <laughs> Hvor jeg plejer at sige, at vi er villige til at give 65 kroner for middel mod et bagværk. Men, men når vi ser alle de andre fra den kreative klasse, der er klædt ligesom os, og har høvding øh, cykelhjelmen, som ikke er en hjelm omkring øh, nakken, stå der og vente på den helt rigtige croissant, så er der en fear of missing out. Der er et ønske om at høre til. Der er et ønske om at identificere os med det, og så liner vi op bag dem. Er, er det samme mekanisme?
2: Ja, ja. Det giver jo en meget, meget høj grad mening, det er det samme. Men så er der også en nysgerrighed, ikke? Altså, what's that about, ikke? Altså, jeg kan jo huske, nu bor jeg på ø, i Inderby, der var der buka-bæreri der, altså, hvor man også bare tænkte, hvad fanden, altså, ja. er der altså, ja. uno-bæreri, hvad, altså, hvad sker der med de der? Så der er jo lige siden første gang, hvor man tænker, skal du lige tjekke det der ud, det virker helt absurd. Men der er jo også, altså, man gør jo ligesom alle de andre, som man minder om, ikke? Det er jo derfra, man har hørt det i øvrigt, ikke? Så ja. valgfarter man og køber, altså, jeg ved ikke, fastalavnsboller, det slukker helt af.
0: det stak fuldt. Ja, det
2: gjorde det. Det ja. stak helt af, ikke? Det kan vi godt, ikke? Altså de der corona kilo, det var første alarmsmåler. <laughs> det var der første alarmsmåler. Uh, I blame the bakeries. I blame the
0: bakeries. Jeg, jeg, jeg er med dig all the way. Jeg tænker, jeg tænker, vi skal lige høre om, om min yndlingshistorie også. Altså den, som jeg oftest vender tilbage til. Det, der for mig er top målet af ufornuftig adfærd hos ellers øh, fornuftige mennesker. Altså, vi kan sende Andreas Mogensen langt, langt ud i øh, galaksen, men vi kunne lægge internettet ned for at få fat i en vase. Nanna, du har kigget lidt ind i det. Giv os lige et par, par ord på det.
1: Ja, og jeg tror, <clears throat> ja, uden at afsløre for meget, så, øh, så er det jo lidt det samme. Altså, det er en anden fortælling, og det var en anden tid, men... Øh, men så da jeg lavede de her to uh, interviews, uh, der uh, tænkte jeg, at det er bare en til en. Den samme uh, mekanisme, der går i gang. Det må vi uh, blive klogere på bagefter. Men i 2014 der uh, havde Kæler haft sin jubilæumsbase, 175 års jubilæumsbase, hvid med de her metalliske striber uh, på markedet. Og så var uh, kæden i Mærko dem, der havde det sidste parti. Og øh, derfor så øh, ringede jeg til Lotte Vøldike Præstegård, Præstgaard, som dengang var øh, ansvarlig for e-handel og markedsføring i Imarko. Og altså bad hende fortælle at tage os med tilbage til de dage der, hvor Imarko skulle sætte det her parti på gaden. Hvad skal vi høre? Æh, væsen lignede Kælers øvrige væser, bortset fra
4: at striberne på den havde som en, en næssing farve. Og væsen kostede engang 349 kr. og den havde man kunne købe hos mange forskellige forhandlere i Danmark, der deriblandt i Mærgo. Og i Mærgo var det så de sidste, der havde nogen til salg, og vi havde 375 væsen til salg, dengang at vi blev ramt af en jetstorm. Og, og det man skal huske dengang, der i Fion, det var, at der var en stor del af markedsføringen, der var drevet til og produktionscenter, som er viser omkring 12 uger, så... Vi havde mange uger for besluttet, at vi på forsiden af advisen ville skrive, at vi havde det sidste vaser til salg, og det ville så blive sådan en mandag kl. 10. Og det vi så ikke var opmærksom på, det var, at det tidsrum, hvor vi havde taget den her beslutning og lavet visning til, at de skulle sælges, så var kunderne blevet fuldstændig hype omkring den her øh, vase og der var en hysterisk interesse i at få fat i den. Så øh, den dag, vi skulle sætte det til salg, jamen, så sad der 16.000 danskere klar med tastaturet og prøvede at gå ind på MR.dk på én gang. Og det præsten lagde simpelthen her hjemmeside med, og det betød, at kunderne fra deres side kunne gå ind på hjemmesiden, men vi fra den anden side kunne ikke sætte varerne til salg, fordi vores system er frøs, og vi kunne ikke skrive noget andet og, og det var ligesom, det aktiverede hele det her facebook tsunami så efterfølgende blev ramt af.
1: Hvad var det, I blev ramt af altså øhm, på Facebook, når nu man ikke kunne tilgå, eller nu, nu hjemmesiden var nede?
4: Ja, yeah, altså vi, vi, vi kaldte jo selv en ison-kramsbranchen, svar på en Vonderværkson koncert, altså en slags sådan, masse hysterik. Og det var sådan et billede, vi faldt, fordi man, man vi, tror alle sammen, vi har set sådan en, en masse teenage-piger stå i for fatty og få eller landet og det er de, ude fra hvad, hvad der hedder det, pædagogisk rækkevidde. Og det var det, vi følte, at, at vi var ramt af der. Men klokken 10, hvor vi vil sige, at varne øh, skulle sætte sig til salg. Jamen, så frøg systemerne, og allerede på 10.02, så, så skrev de første øh, kunder ind på Facebook, hvad sker der, hvor er I henne, og hvorfor kan vi ikke købe varen? Og kl. 11, jamen, så havde kunderne lagt vores omstillingsbord ned, telefonomstilling, så man kunne heller ikke ringe til os, og vi kunne ikke ringe ud af huset. Og, og på den måde, så var vi ligesom handlingslammet i, i forhold til, øh, til at kommunikere med kunderne. Og, og kunderne reagerede jo så ved at blive meget vrede over, at at, at, at siden ikke virkede, og tone, der blev meget hurtigt bare og ubamhjertig. Og de kaldte svineri, og de brugte F-ord, og de kaldte også løgner. Så det var meget voldsomt, og man skal huske, at vi så havde jo kun nogle få mennesker bag de her skærm og prøvede at svare alle de her 16.000 kunder, som jo sådan, i man kan sige skræddersyge råd da også. Og så begyndte de sætte krav om, for eksempel, at vi skulle lave nogle flere vaser, og det var sådan en lidt absurd situation, fordi vi var jo bare forhandler i en vaser, det var ikke engang vores egen. Og det, jeg kan huske, der var en, der skrev, at hendes mormor lå på hospice, og hendes største ønske, det var sådan en kælervaser, inden hun døde, ikke?
1: Noget af det første, du siger, det er den her storm, og det kan jeg jo godt høre, når du fortæller om de ting, folk har skrevet til jer på de sociale medier i... Øh i kampens hede, øhm, men, ja. men hvordan, når I så bagefter evalueret det her forløb, eller hvad kan man sige, når I lige var kommet lidt på afstand af det, hvordan forklarede I sig selv, at det her skete?
4: Grunden til, at jeg tror, at ramt af det her, det var jo lidt, at, at, at dengang i Kjøen, der var, var det jo ukendt for mange af os, at de her Sony-algoritmer de kunne virke som et stættebrænd og sprede sig blandt folk. Og det var vi ikke vant til at håndtere. Det var det, der skete på Facebook. Og Hver gang vi svarede nogen, så eksploderede det ud til mange flere mennesker, så der var rigtig mange danskere, der blev ramt af den her <laughs> udsolgte mm. Og så var der jo noget psykologisk i de her, man kan sige, hvorfor, hvorfor reagerede de her mennesker på den måde? Og det må jo være noget om det, der hedder knappetprincippet, altså at jo mere sjældent et produkt er, jo mere værdifuld er det, og jo mere vil man have fat i det.
0: Jamen, så det er jo ikke nogen hemmelighed særlig. Vi sidder her og griner til hinanden hen over bordet, mens vi lytter til det her. Og på den ene side er det jo dybt komisk, og på den anden side er det jo dybt, dybt tragisk. Hvad er det, der får velvoksne mennesker til at gå så meget op? i en vase, at de begynder at lægge øh, hjemmesider, Facebook-sider, omstillingsbordet ned, og fortælle historier om deres døgende mostre på, på hospice. Hvad er det for en psykose, der går i gang her?
2: Nej, jeg sidder faktisk lige og tænker på, hvor kunne det være, at prøve at interviewe nogle af de folk, der har skrevet nogle af de her beskeder tilbage i 2014, sådan rimelig mange, altså her otte år siden, og sige, ja. kan du huske, hvad var det, der skete? Kan du prøve at beskrive den følelse, du var i? Fordi folk kommer jo på en eller anden måde i deres følelsesvold i den ja. situation, og bagefter kan de jo sidde og kigge på sig selv og tænke, hvad fanden skete der der? Altså, og man kan jo slet ikke genkende sig selv, men i den situation er alt, andet du ikke fokuserer på. Følelsen er så stærk. Alt andet du ikke fokuserer på bliver på et eller noget ligegyldigt. Det eneste der bliver væsentligt, det er at få fat på den her væsen. Og hun er jo så god og reflekteret af <laughs> damen fra hvad var det hun hed? Lotte fra, fra ja, Imarko, at, øhm, at hun siger jo selv, at det er jo den her knaphedsfaktor, øh, som er i spil. Og det interessante ved den her knaphedsfaktor er, hvad er det, der ligger bag? Hvorfor er det, at knaphedsfaktoren kickstarter den her eks, altså eksplosive følelsesorgie øh, okay, hos mennesker? Ikke? Og det, der jo et eller andet sted ligger bag, det er, at man er bange for at miste noget. Den er dybt koblet til, at der er et tab. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at tab skaber fysisk smerte hos mennesker. Det er jo simpelthen vidderligt dine smertecenter i hjernen, der lyser op, når du oplever, at du ved at miste noget. Så du bliver helt febrils, fordi mennesker hader smerte. Altså vi er jo utrolig at over for fortrydelse altså, for og andre ukomfortable følelser. Så du er jo i gang med at forsøge at gøre alt, hvad du kan for at undgå at det gør så ondt ind i, fordi nu har du tabt, du har mistet noget. Og hypen er med til at fjerne proportionalitetsprincippet. Så det du føler, pludselig føler du, at det du ved at tabe er, det føles nærmest som en arm. Altså det, jo, det bliver så stærkt, den her følelse, at du gør alt, hvad du kan for at undgå at tabe det her. Og så sidder du bagefter når det hele slutter tænker what the fuck
0: så kan jeg lytte vi øh, køber øh, halgramme snickers altså og sokker vi køber ellers pæne jubilæumsvaser i en ros for at undgå smerte i en frakoblet rationalitet nu skal vi over til rationaliteten der er nyheder her på radio 4 Radio står lige nu på Radio 4. Du har ørerne i ufornuftigt programmet om hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Mit navn er Henrik Tingle, og dagens medvært er Sally Kalash, som er beslutningsteoretiker. Det er svært at sige og partner i virksomheden Behavioral Strategy. Vi er ved at undersøge hvorfor vi kloge mennesker bærer os så uklogt, ad, når vi shopper. Er der noget, du Undret dig over, vi kloge mennesker gør af dumme ting, så skriv endelig til redaktionen på ufornuftig-radio4.dk. Og særligt lige i nyhederne, der var vi inde på, at vi handler i en ros for at undgå smerte. Vi handler i en ros for ikke at have oplevelsen af, at vi har mistet noget. Og så sagde du det, som jeg synes er super interessant, at det her, som vi så vil opnå, det bliver lige pludselig det vigtigste i mm. hele verden. Hvad er det, der sker der? Hvorfor bliver en vase, en tinganissehue, der var også noget med nogle dyrekort i Føtex for år siden, hvorfor er det, det pludselig kan flytte op og blive centralt for os?
2: Jamen, det er jo interessant med den der øh, altså, øh, hvad hedder det, scarcity faktor, den her knaphedsfaktor, øh, som jo er den her bias, der ligger som, det ligger sig som sådan en klamme på hjernen, og det skaber nærmest en tunnelsyn. Så alle andre ting, altså bliver mindre relevante, du får nemmest, som om, altså. Nogle gange så øh, prøver jeg at få folk til at sådan, sætte sådan en hånd foran det ene øje, sådan en krummet hånd, som om, at, øh, at man kigger igennem en kikkert. Og så se, Prøv lige at forestille dig, hvordan det er, hvis du lukker det ene øje og sætter sådan din ene hånd som en kikkert foran det andet øje. Det, du kan se, bliver utrolig snævret ind. Det er sådan, til effekten virker, eller den her knaphedsfaktor virker. Så det, du kigger på, bliver pludselig utrolig eksponeret og meget vigtigt. Men alt andet, du ikke kan se i den situation, det bliver bare ikke særlig vigtigt, for du kan ikke se det. Og i den her situation, så er det vasen. Du har et mål. Det er vasen. Og du har et arsenal af følelser, der også skubber dig frem. I det her tunnelsyn. Du har angsten for at miste. Du har hypet. Du har behovet for en, en del af den flok, der også køber den her vase. Så der er mange ting, der er med til at skubbe dig frem. Og du mister proportionaliteten.
0: Men det, jeg synes er interessant, det er, at normalt så vil jeg jo forbinde det der med sådan lidt umoden adfærd. Altså jeg kender det jo fra mine børn. Altså jeg kender jo, at min søn kan forelske sig i et par fodboldstøvler. Og, og i samtlige sine 16 vågne timer tale om, hvordan hans liv vil blive bedre og lykkeligere, og han øvrigt også at blive en bedre fodboldspiller, hvis bare han får lige præcis det her par fodboldstøvler. I øjeblikket er der vist en eller anden energidrik, der hedder Prime, som nogle YouTubere har lanceret, og 12-årige drenge de er villige til at give deres venstre arm for at få den her flaske Prime, og, og jeg stod ved midnatstid i et engelsk supermarked i Manchester og prøvede og få fat i Prime til min søn. Det viser jo også noget om, hvor påvirket man selv bliver af det. Men jeg, jeg ser det som en umoden ting. Burde vi kloge, voksne mennesker med en mere veludviklet hjernebark, med bedre myelinisering af vores hjerneceller, ikke være i stand til at træde ud af det her?
2: Nej så synes jeg, at du giver sådan lidt for meget credit til de der frontallapper, altså
0: gør vi ikke generelt det.
2: <laughs> det er jo, altså man kan jo sige, at at den del af vores hjerne, som styrer vores altså, kontrol og reflektion osv., så at den nyeste del af vores hjerne, men det er også den mest underudviklet, eller den svageste del af vores hjerne, kan man sige. Det er jo de andre dele, det krybteres hjernen, altså det er jo dem, der i meget høj grad styrer vores adfærd. Så nogen går endda så langt at sige, det er krybteres hjernen, som øh, agerer, og det er vores altså, overjeje, vores frontallapper, som bagefter forklarer, hvorfor det var fornuftigt. Ja. Altså her... så kan man jo sige, at i det perspektiv begynder moden og umoden at blive sådan lidt irrelevant, fordi moden er måske bare en bedre måde at forklare, hvorfor du gør alle de dumme ting.
0: <laughs> og det er jo det her skis med, at hjernen er det eneste organ, der kan forske i sig selv, ikke? Og det jo, er jo så i virkeligheden jo. kontrællapperne, der, der forsker i, i, i de mere primitive dele af hjernestammen, ikke?
2: Jo, fordi altså, når man tænker på, hvorfor er vi mennesker egentlig sat på jorden? Altså det glemmer vi jo lidt i den her modenheds og umodenheds øh, dialog og samtale, hvor altså ikke at forglemme, at rationalitet er jo en tillært, ja. øh, en tillært øh, kompetence. Det er jo ikke noget, vi er født med. Så vi øver os i at være rationale. Det er ikke noget, vi er født med fra naturens hånd. I hvert fald den rationalitetsprincip, som vi har i Vesten. Ikke? Så når det så er sagt, så handler det jo ikke længere om at være moden eller umoden. Det handler omkring, hvad mennesket er skabt til. Og vi er skabt til ikke at miste noget, fordi at tab er associeret med øh, stor usikkerhed, i hvert fald fra den evolutionshistoriske perspektiv, vi kommer fra. Og ikke at være en del af flokken, er associeret med utrolig meget risiko, fordi hvis du ikke er en del af en flok, jamen så dør du. Præcis. Så på den måde, så er det jo, altså det giver jo super god mening, at man taber ind i en kryptøres hjerne, Øh, og altså, aktivere nogle følelser, som er ekstremt stærke. Ja. Ikke? Det er angsten for at dø, angsten for at tabe osv. Det er jo de følelser, der... uden for udenfor. Angsten for står udenfor. Ja. Så det er de ting, vi aktiverer, og mere kontrol har vi ikke. Altså ja. over, den der, over den der enorme elefant, der du ved, <laughs> du ved, altså, på mange måder øh, determinerer, hvad det er, vi gør i en hverdag. Ja. Og det tror jeg bare, man skal... Altså, så moden og umoden, synes jeg, er en, en... Altså, det, det er sådan lidt... Altså, nej, undskyld, jeg siger Ej, det, men, men nu har jeg, jeg også slået er... at være strak i dag. Det er så Æh, godt. Så, <laughs> så um, det, det, er ikke, det er ikke den korrekte måde i hvert fald okay. at, at beskrive mennesker på. Nej.
0: Men det er, det er fuldstændig rigtigt. Det er nærmere en fase, vi kan stemple ind af og ud af. Det er et spørgsmål om, hvad vi bliver påvirket af. Og det er jo i virkeligheden en smuk overgang til det næste, jeg gerne vil, vil tale lidt med dig om. Et, et af de parametre, hvor, hvor jeg ryger lidt, om det er i min følelsesvold, eller i hvert fald over i min lidt mere irrationelle side. Altså, øh, min lokale føtex kan næsten kontrollere mig ved at sætte et skilt op med x antal for y pris. Så er det næsten underordnet, hvilken vare det er. Så pludselig tænker jeg, det er da simpelthen for godt et køb til ikke at købe. Om det så er vaskemiddel, eller det er kiks, eller det er råbrød, eller kø kø køkkenroller, det er underordnet. Når der er den der 4 for 100, 2 for 50, så slår jeg til. Og det er ikke sjældent sket, at jeg har stået med min bong bagefter og registreret, jamen altså, det er 35 øre eller 2,5, jeg har sparet, og pludselig står jeg altså med enorme mængder produkter, jeg skal opmagasinere i mit lille køkken. Hvad er det, der træder ind her, Sally? Hvad er det ved denne her opstilling af noget for noget, eller den her fornemmelse af en rabat? For det var der jo ikke tilfældet i, i de første cases, vi havde med at gøre her. Hvad gør sådan en opstilling, og hvad gør sådan en rabat ved os ellers så fornuftige mennesker? Jamen,
2: vi kommer egentlig tilbage til de samme grundfølelser i løbet af det her. Fordi det ja. handler lige akkurat omkring tilbud og, og så videre. Ikke? Og, og den grundfølelse, vi må tilbage til, det er den her tabsservation. Ja. Fordi det er jo interessant at tænke på, hvad der sker hver gang vi betaler. Altså hver gang, hver eneste gang vi betaler, så mister vi jo noget. Vi mister de der penge. Og hver gang vi mister noget, hvad sker der så? Smertecentret lyser op. Så det føles hver gang vi betaler, som om vi får en losing. Ja. Og det er jo mega ufedt. Prøv at tænke på, at du står nede i en og så får du bare bam, bam, lige, lige tværs over. Og man kan jo sige, at det er jo ikke en særlig rar følelse. Nogen mærker det mere. Vi har en tendens til at kalde dem for gnier eller nære. <lige> Nogen føler det mindre. At dem har vi en tendens til at kalde for shopaholics. Men alle har jo den her oplevelse af en eller anden form for tab. Om ikke andet, så efter du har købt og fortryder det, du har købt, ja. der oplever du den også. Så i meget høj grad, så handler det om, altså for den enkelte person, men også for butikker, om, hvordan tabber du ind i det her tab. Øhm, og en måde at reducere oplevelser af tabet på, og dermed også den fysiske smerte, du oplever ved det, det er at give en rabat, så det føles som et godt tilbud. Ja. Fordi så er der nogle andre ting, der sker. Der er flere endofiner og dopamin, der kører gennem systemet. Så du oplever nogle positive følelser, når det er, at du har en rabat. Så det er vigtigt lige at have den med. Og så har jeg sådan en lille sjov anekdote. Ja, øhm, jeg det, har det, den her... Kan, ja. jamen, altså, det, er jo, det er jo en af mine allerødningsforskere, der er Naheli. Han skrev den bog, der hedder Predictably Irrational. Ja. Forudsigeligt irrationelt, mener jeg, at den er blevet oversat ja. til på dansk. Og han lavede det her eksperiment, som jeg synes var så sjovt, så man måske kan sætte dit eget øh, hvad hedder det, adfærdeperspektiv. Han lavede det her eksperiment, øh, jeg tror det var kl. 2 eller 3 om natten, foran en natklub så sætter han et skilt op, hvor der står øh, gratis tatoveringer. Og så kan folk ellers sådan stille sig i kø. Og der er øh, rimelig mange mennesker, der stiller sig i kø. Der er en gratis tatovering, som du kan få. Og så gik de hen og spurgte folk, hvis den her tatovering ikke var gratis, vil du så få den? Ja. Hvad tror du, der skete?
0: Jeg ville tro, at der var mange, der ville sige, at den ville de ikke få, hvis den ikke var gratis.
2: 60 procent. 60 procent. Og det her, det er altså fra en tid, <laughs> hvor det var markant sværere at få tatoveringer fjernet. Det vil jeg bare lige sige. Du vil have noget, der bryder din krop resten af dit liv. Den beslutning, du træffer klokken to eller tre om natten, efter du har været ude i byen og drik. Men i den situation, når man stiller dig spørgsmål, vil du få den, hvis den ikke var gratis? Ej, 60 6 ud af 10 vil ikke få den. Altså, og det, synes jeg, sætter det utrolig meget i perspektiv i forhold til, hvad oplevelsen af gratis eller tilbud endda gør. Gratis er meget mere effektiv end tilbud. Men ja. i Danmark har vi noget markedsføringslover i forhold til gratis, som ja. jeg synes er super fornuftigt. Øh, men, men der er noget omkring det her tilbud, fordi du fjerner oplevelsen af tab.
0: Og det, det, det leder mig også ind på noget, som, som vi jo godt kan afsløre. Vi to vi sad og snakkede lidt om over kaffen her, inden vi, vi tændte mikrofonerne. At, at man kan jo godt få en idé om, når vi hører det her, når vi, når vi hører, hvordan Lidl har planlagt det her med, med influenceret, når vi hører om, hvordan man kombinerer, her er en oplevelse, som gør, du for mindre smerte. Altså, så kan man jo godt få sådan en idé om, at, at jeg er bare en rotte, der løber ind i en labyrint, og så øh, sidder Saling Group, eller koop eller hvem det nu er, og, og styrer mig ved at lave to for ti øh, herovre, og... Øh, tre forskellige produkter med en høj midterpris, der gør, at jeg vælger den dyreste, eller hvordan det nu er, det trick er, og noget, der står på den øverste hylde, som er dyrere end det, der står på den nederste hylde og slikket tættest ved kassen. Altså, er du og jeg bare avanceret øh, rottersalje, eller bliver det ikke på et eller andet tidspunkt forstyret for meget? Hvornår hopper vi rotter ud af den der labyrint?
2: Jeg altså i, i det perspektiv, øh, og hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, eller hvis jeg vælger at tolke den på den måde, jeg har lyst til at svare
0: på den. Det synes jeg, du skal gøre, fordi det var jo i virkeligheden bare en konstatering af en forundring.
2: Altså, og der må man jo også sige, når vi laver de her tricks, altså de her tricks, som vi gør, øh, dels når vi forsker og tester, når virksomheder sætter øh, Black Friday-tilbud op og måler deres altså, øh, konvertering på salg osv., så er det utrolig utroligt kortsigtigt. Ja. Øhm, og jeg tror ikke, hvis du stopper, lad os sige, 10 mennesker på gaden og spørger dem, tror du, alle Black Friday-tilbud er helt oprigtige? Jeg lurer mig, om 10 ud af 10 vil sige, ej, der er så meget snyd i det der. Og jeg tror, den skal man lige have med sig, både som altså, en virksomhedssamfund, øh, men også som enkel virksomhed, at... Det, der sker, er, det kan godt være, at du får en kortvarig øh, konvertering, men du får en langvarig skepsis. Og når vi begynder at kigge på, hvad er det, der gør, at det er svært at få lojalitetsklubber til at virke? Hvad er det, der gør, at det er svært at få lojale kunder? Hvorfor er det, folk folk de shopper rundt osv.? Så, videre? så jeg synes jeg, at man lige skal tænke tilbage på den sidste adfærd, man havde, hvor man lavede et eller andet fire for ti, og så gik kunden ud bagefter, kiggede på sin bonge og tænkte, fuck mand, jeg har kun sparet 35 øre. Den der følelse af øv Den sætter sig i kroppen Og det kan godt være at du næste gang også falder i den Og næste gang også falder i den Men på et tidspunkt lærer du at være skeptisk Når du står der og kigger på 4-10 Fordi du ved at på en eller anden måde Har de ikke dit bedste interesse for øje De er ikke i gang med at gøre det godt for dig Og godt for dem De er i gang med at gøre det godt for dem Og det lærer man noget af man lærer ja. i hvert fald ikke lojalitet i forhold til den enkelte kunde. Så de der klassiske dyder om at opføre sig ordentligt som en virksomhed, og sætte nogle tilbud, der faktisk giver mening, både for dig selv, men også for den enkelte kunde, de er ikke passé. Og nogle gange så i en verden af adfærdsøkonomi og design og growth hackers, så tænker vi, at det er forbi, og nu handler det bare om den der pose fyldt med tricks Og det gør det ikke. Man kommer, på den lange bane kommer man meget længere i
0: opførsordnet. Ja. Jeg har sådan en, en oplevelse omkring det, som, som, øh, som jeg vil prøve at dele med dig, og igen, det er ikke sikkert, at det udmunder i et spørgsmål, men, men som, øh, som socialpsykologisk interesseret, så øh, noget af det hvor jeg sådan oftest reflekterer over det her, det er, når jeg for eksempel booker hoteller. Så øh, er alle de her booking sites de er jo meget hurtige til at fortælle dig, hvor mange, der har kigget på det her værelse, og hvor mange, der har købt det her værelse inden for de sidste 24 timer eller sidste øh, 12 timer. Og så er de også meget hurtige til at fortælle dig, at der kun er et tilbage til denne pris, eller to tilbage til denne pris, eller hvad det kan være. Og der bliver min hjerne delt, for det er meget sjovt, at selvom jeg jo godt ved, at begge dele er tricks... Så jeg langt mere lydhør over for noget, som jeg kan se mange andre kigger på, og mange andre buker. Altså min dragen mod at tilhøre flokken, være ligesom de andre, social proof, øh, hvis andre synes, det er et godt hotel, så vil jeg nok også synes, det er et godt hotel. Det har jeg sværere ved at fravige end jeg har ved at fravige kun et værelse tilbage til den her pris, det kan jeg hurtigere skubbe ud til siden og sige, nå, det er nok bare fup, eller så prøver jeg at gå på en anden side, så kan jeg nok få det til en, til en anden pris. Så er der en forskel i det her med, om det er noget socialt, noget flokbaseret, og det er noget knaphedsbaseret, eller er det bare mig, der har det på den måde?
2: Det, det ved jeg faktisk ikke kunne sige, om der er en kæmpe forskel. Altså, det er beg, begge... Altså, man kan jo sige, at begge bias er utrolig veltestet inden for litteraturen, og begge virker uh, på tværs af en lang række studier. Uh, men der er ikke noget tvivl om, at hvis vi skal forlade os på en ting, så vil vi, altså for at, for at se en effekt inden for adfærdsøkonomi, så vil vi altid forlade os på uh, sociale biases. Yeah. Fordi de er så stærke. Yeah. Altså, sociale biases er så utrolig stærke. Men det interessante er også, at selv med sociale biases, kan vi jo se, at nu er der begynder at komme så meget snyd. Du ja. kan købe reviews, ikke? Så nu begynder du simpelthen også at tillære dig selv Den her refleksion Hey, der er mange, der er glade for det her Hov, lad mig lige gå ind og kigge på reviews Virker de som om, at de er skrevet af et eller andet maskine Eller et eller andet nede i Filippinerne Eller hvad det nu engang er Så du begynder også en filter op der Så det er bare lige for at sige At det kan godt være, at du kan få en korttidsvinding Som virksomhed, hvis du går ind og laver Hey, jeg har 5.000 Trustpilot reviews på 5 stjerner Men hvis er det er gennemskueligt og det ikke er troværdigt, så begynder du faktisk at få den modsatte effekt, at folk de stoler ikke på dig. Prøv bare at tænke over det. Har du nogensinde som booket hos Ryanair?
0: Ja, ja. Øh, med stor modstand, <laughs> men det har jeg.
2: Prøv at sammenligne den med en anden øh, flybyggingoplevelse. SAS ja. for eksempel, eller Norwegian. Ja. Har du den samme aversion?
0: Nej, overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke, vel? Nej. Prøv at tage den, og så kig på de forretninger, du handler hos. Det er den ja. samme følelse du får aversion hos den ene, og det kan godt være, at du gør det alligevel for tilbud er bare for god. Men du har aversion hele vejen igennem, og du er ekstrem skepsis hele vejen igennem. Hvorimod hos de andre, der er du måske lidt mere villig til faktisk at lægge det der, hvad ved jeg, sædevalg, eller, for, eller hvad det nu engang er. Fordi du har ikke en idé omkring, at de er ude på at snyde dig på samme måde. Ja. Men jeg sidder også og tænker på, okay, altså altså mange af de her virksomheder, de opfører sig jo ikke i sådan nødvendigvis øh, særlig... Øh.
0: Gentleman-like. Så ah.
2: hvad er det egentlig du kan gøre som forbruger, når du uh, så sidder der på Black Friday?
0: Altså, du læser mine tanker, uh, exactly. Det er jo der vi gerne vil hen. Og der Nå. er ganske ganske få dage til, vi går ind i denne her nu. Er det der i næste uge? Er, ja, det ja, ja. Det er jo Black Week. Kører nogen jo lige frem med. Ah, ikke?
2: Det er helt ja. men, men det du jo kan gøre, fordi det kan være svært, og du skal dobbeltchecke og nogle af de der ting. uh, slå til nu eller så er det væk og så En ting man kunne gøre. Du, vi skal have aktiveret vores kritiske hjerne. Det skal vi. Det er det, vi skal. Vi skal aktivere den der kritiske hjern. Så du skal forsøge så vidt muligt at komme ud af hypet og din følelsesvold og scarcity-effekt og så osv. Og så skal du aktivere den der kritiske hjern. En fed måde at gøre det på, det er at tage en helt almindelig blyant eller kugle på den. Ja? Ja, mm. den.
0: jeg har nu en i min Ik?
2: Du kender godt det der trick med, at du kan sætte den ind i din mund sådan vertikalt, og så smiler du, ikke?
0: Mm. Det er, det det er du god radio, det, <laughs> det
2: er virkelig god radio. <laughs> det
0: minder mig om min barndom, Kai og Andrea.
2: Det her, det skal du ikke gøre. Du skal ikke proppe den ind i munden, så du smiler. Fordi så betyder det, så, så minimerer du nemlig din kritiske sans. Du skal sætte enden af blyanten ind i din mund. Mm. Det
0: har jeg nu gjort.
2: Det har du nu gjort. Og det interessante er, at allerede nu kan jeg se, at din bryden begynder at trække sig mere sammen. Du begynder at få sådan en lille rynke mellem øjenbrynene, Og dine øjne bliver lidt mere snævere. Det, der sker lige nu, det er, at du er i gang med at aktivere din kritiske hjert. Ja. Det øjeblik, du laver den bevægelse med munden, hvor du laver sådan en hønserøv omkring <laughs> omkring en blyant. så begynder din øjenbryn og dine øjne at trække sig sammen. Og det faktisk, det sender en signal til din hjerne om, at nu er det noget kritisk hjerne, der skal aktiveres. Gør det, når du sidder på skærmen. Du kan ikke rigtig gøre det i butikkerne. Jeg vil faktisk gerne have nogle billeder, hvis folk begynder at gå rundt i butikkerne med sådan en i munden. Men når du sidder foran computeren og shopper,
0: gør det. Det er en god idé. Men det er jo, det er jo, det er jo spot on. Og jeg kan jo altså, helt oprigtigt, nu kender vi jo efterhånden hinanden en smule, og vi sidder her og smiler til hinanden og griner til hinanden, og jeg kan jo mærke, når jeg putter den her i munden, der sker rent faktisk noget der sker med noget. min tænkning. Jeg, det gør der. Jeg, det gør der. mine ja. skuldre falder en lille bitte smule, mm. mit ansigt kommer i nogle andre folder, og mm. jeg bliver en lille smule mere øh, kritisk.
2: Ja, du sidder og tænker, har hun nu styr på det, hun siger hen der? Ja. <laughs> og det er en god... Det er en god måde at gå til sin shopping på, når man ja. sidder Black Friday. Ja.
0: Og jeg kan, jo, jeg kan jo ikke lade være med at tænke særlig øh, øh, som, som, som sådan en, en krabbenød og også hen imod en, en afslutning på det her. Det her synes jeg jo er godt. Jeg synes jo, det er rigtig godt i forhold til Black Friday. Samtidig så sidder psykologen i mig og siger, jamen alle de her sociale parametre har jo også en positiv side. Der er jo masser af... Gode ting ved, at jeg gerne vil tilhøre min egen flok, at jeg gerne vil være ligesom dem, der er ligesom mig. Jeg sikrer mig jo, at jeg har nogle mennesker at omgås. Jeg sikrer mig, at jeg har nogle mennesker, der, der vil passe på mig, der vil hjælpe mig, hvis jeg kører med den samme cykelhjelm som dem og spiser det samme bærebrød som dem og bor i de samme områder som dem. Altså... Og samtidig sidder du her og beskriver, hvordan vi langsomt bliver mere kritiske, for eksempel over for, for social proof at gøre, ligesom de andre, vi kender, gør. Og, og vi sidder her og skal øve os i at have kuglepinden i munden, Black Friday. Altså, er det en forkert udvikling, vi er på vej ud mod, at vi skal være skeptiske over for fear of missing out, over for social proof, over for alt det, som jo også har bragt os hertil som menneskehed? Jeg tror egentlig
2: bare, det er et nyt lag i samfundet. Øhm, og måske lidt ligesom med sociale medier, hvor vi er i en tid, hvor de bliver udnyttet i ekstrem grad til mange absurde ting af øh, det politiske liv, af virksomheder osv. Lidt på samme måde med de her tendenser. Vi er i en udviklingsfase. Der er nogle ting, vi skal lære. Øh, og det kan godt være lige nu, at det bliver udnyttet af virksomheder i nogle bestemte kontekster, nogle bestemte tilbud, whatever. Øhm, men det, jeg tror, er, at vi skal finde ud af, hvordan vi bruger det her på en måde, som er troværdig på den lange bane. For det, jeg tror hurtigt, at mange virksomheder begynder at se, er, at hvis du glemmer værdisættet, når det er, at du skal promovere din forretning, og kun kigger på KPI'er og salg, og hvad er Key Performance Indicators, og hvordan og så osv., og hvis der sker for stor en afkobling mellem det, du gør, og dit set, så begynder du at se, at du ikke kan overleve på den lange bane. Ja. Og jeg tror, den begynder vi at se. Lige nu virker det her som sådan, uh, farverne i verden, ja, og hvor præcis. er det spændende, og hvor skal vi ikke også have sådan chief, chief behavior officer, som sidder der og, du ved, som en eller anden puppetmaster og styrer folks adfærd. Men det, du finder ud af, det er, det er lidt ligesom at tisse for sig varm. Altså, øh, så hvis du glemmer, hvad det handler om, det handler om og lave en god forretning, der er god for dig, og god for kunderne, og du leverer noget værdi til kunderne, og det gør du konsekvent. Og det kan godt være, at nogle gange har du tilbud, og andre gange har du ikke. Men du snyder ikke, og du går ikke på kompromis med autenticitet i den proces.
0: Det er, øh... Jeg tror,
2: det er den vej. Og, og det siger jeg som en adfærdsøkonom, der ja. har været igennem 15 år. Det er tis for at holde sig varm, hvis du kun får lavet dig på tricks.
0: Det det. Står du og småtiser lidt dog, eller. <laughs> Det har... jeg
1: rigtig gøre, altså, <laughs> ja, Hvad har du lært i dag? Hvad har du taget med dig? Jamen noget af det, som jeg i hvert fald kom til at tænke på nu, da, da, da Sally snakker om det her med at opføre sig ordentligt, ikke? det er, at... Øy, er det. <laughs> nu kan man ikke få billedet af, at jeg tisser af ud af hovedet. Øhm, nå. Det er jo det her med de nogle af de produkter som eller virksomheder som henvender sig meget til mig og mit segment det, det er jo sådan nogle der promoverer sig på ikke at gå ind for overproduktion og genbrugsmaterialer og og som også har de her sådan altså sådan modstand mod Black Friday fænomenet og sådan noget, ikke? Så det er meget sådan tydeligt for mig, når du fortæller det der, at, sådan, at det er sådan, man får i hvert fald mig ind i folden. Det er, at man ikke er for Black Friday. Måske har man et andet godt tilbud, og så bliver man manipuleret alligevel ikke. Men altså det der med at være imod den der store maskine, der vil bare have folk til at købe, køb, køb, køb. Det hjælper i hvert fald ikke på, på mange tror jeg i min generation. Nej. Og jeg tænker, og det, det, det kan jeg kan sagtens følge det. og, og og så
0: sidder jeg lidt og tænker på den der fear of missing out, som en langt ja. større driver, end jeg i min vildeste ja. fantasi har forestillet mig. Og jeg sidder i virkeligheden og tænker, at, at jeg, og det vil virkelig også være en, en færdighed eller en evne, jeg gerne vil give videre til mine børn, i højere grad at, at ture, mise ud ture. Jomo jo. -mo, jo. Ja, Joy men, lige præcis. Ikke? Ja. Ture og lade toget køre, ture og sige, Nå, den nåede jeg ikke med på. Der kommer altid en sporvogn mere. Jeg kan altid hoppe på den lidt senere. Øh, og det tror jeg virkelig er noget af det, jeg tager med mig
1: Ja, der er ikke nogen, der ikke vil have dig med til en fest Fordi du ikke har en tænker, øh,
0: Jeg tror at svært imod I mit du tilfælde bliver... ville det nok være omvendt bliver... Jeg ville ikke du vil bliver blive inviteret, hvis jeg havde den på <laughs> Og så ledes øh, Oplyst og opløftet Sally Kalash, tusind, tusind tak, fordi øh, du var med. Du har lovet os, du vender tilbage senere i øh, programforløbet. Jeg tænker, der vil være en uudtømmelig kilde af ufornuftige beslutninger, vi skal tale om. Tusind tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte være. Og så er vi jo bare der, hvor vi øh, endnu en gang kan konstatere, at øh, mennesker er fantastiske og forunderlige. Men mennesker er også foruroligende, fjumrende og fejlende. Måske især når vi køber ind. Dagens emne har bare vist en lille bitte fli, af vi menneskers ufornuftige væsen. Husk, at du kan genlytte det hele programmet i dag fra Radio 4-appen. Det er også der, hvor du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Jeg hedder Henrik Tingløf. Jeg har været din vært. Til rettelægger var Nana Chili Guldborg. Og endnu en gang, så minder vi dig om, at du altid kan skrive til os direkte på ufornuftig snabla. Radio 4.dk. Del hellere en gang for mange end en gang for lidt de små, dumme ting, du undrer dig over, at vi kloge mennesker går og gør i hverdagen. Der er bare tilbage at sige tak for din tid. Tusind tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Måske. Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og det er jo faktisk lige præcis derfor, vi gør det hele i næste uge igen. Det skal nok blive ufornuftigt.